0: SRF 1 Es gibt ja Leute, die lieber warm haben als kalt. Und dann gibt die anderen, die die Kälte sogar suchen. Profisportler, Sportlerinnen zum Beispiel, die in einer Kältekammer regenerieren gehen, oder Fans vom ganz kalten Wasser, die im Winter baden gehen, in Seen und Flüsse Das macht glücklich, sagen sie. Der Mark Dasen von Willnacher hat uns geschrieben mit dem Mail ins Studio, er ging jeden zweiten Tag in die Aren. Nicht baden, sondern schwimmen. Das stärkt das Immunsystem und es wirkt ganz gut gegen Kneuarthrose, schreibt er. er Brauche ich kein Medikament mehr. Genau. Es tut gut, es ist gesund, das sind viele Leute überzeugt. Ich frage mich einfach immer, braucht das nicht grausame Überwindung? Also wenn Sie jetzt gerade aus den Ahren oder aus dem Baudeckersee gestiegen sind und Ihre Finger tatsächlich noch spüren, dann schreiben Sie uns geschwind, srf1.ch, Kontakt ins Studio, wieso dass Ihnen das so gut tut. Und natürlich, auf jeden Fall, können Sie uns auch Fragen schicken zum Winterbaden, wenn das etwas ist, wo Sie schon daran umgedacht haben, aber nicht sicher sind, ob es etwas ist für Sie. Srf1.ch, Kontakt ins Studio. Heute im Treffpunkt werden wir es nämlich genau wissen. Wir gehen gerade doppelt in Kälte. Einerseits ins kalte Wasser beim Winterbaden und andererseits in eine sogenannte Kältekammer, wo es minus 110 Grad kalt ist. Wir probieren herauszufinden, was passiert mit uns, wenn es so kalt ist. Was macht das mit Körper und Geist? Und was sagt die Wissenschaft dazu? Sie erfahren es jetzt in dieser Stunde vom 10 bis 1. Man kann das auch hören, wenn man gemütlich im Warmen sitzt. Am Mikrofon Christina Lange. Herzlich willkommen! Chris Rio of SRF, I can hear your heartbeat. Man hört, man liest es immer wieder, wir haben auch schon Berichte darüber. Heute wollen wir es jetzt aber noch ein bisschen genauer wissen. Was bringt uns Kälte? Wie reagiert der Körper, wie reagiert der Geist? Wie erleben wir die Kälte beim Baden in einem kalten See im Winter? Oder noch viel extremer, bei mehr als 100 Grad unter Null, minus 110 Grad Celsius. In einer sogenannten Kältekammer. Mich freut sie ja schon, immer, wenn ich das sage. Es gibt aber Leute, die das regelmäßig machen. Zum Beispiel Petra Klingler. Sie ist die erfolgreichste Profisportkletterin der Schweiz. Und Petra Klingler geht regelmässig in die Kältekammer mit minus 110 Grad Celsius. Gestern Abend in der Gesundheitssendung Puls hat sie gesagt, was ihr das als Sportlerin bringt.
1: Ja, es klingt extrem nach Kälte. Aber es ist genau die Kälte, die man für die Regeneration will. Also es tut einfach so unglaublich gut, nach einer rauszukommen. Man merkt, wie das Blut innen und für den Körper ist es einfach so gut für die Erholung.
0: Bevor sie reingeht, macht Profisportler das so, dass sie zuerst beide Ohren, Finger, Zeichen, Lippen extra gegen Kälte schützt. Und dann geht es los in drei Stufen. Es wird immer kälter, man bleibt immer länger in dieser Kälte, bis man bei diesen minus 110 Grad ist. Man auch ein auch zulassen, wie das geht. Die Sportlerin Petra Klingler hat nämlich die Moderatorin der Fernsehsendung Puls, Tama Wakisen, mitgenommen in die Kältekammer.
1: Es also fühlt sich schon jetzt ein bisschen aus, als wären wir so in einem kiosk oder? Ja, ist es ja eigentlich auch. <lacht> Aber das ist erst so ein bisschen die Vorstufe, oder? Ja, genau. Es äh, tut eigentlich den Körper ein bisschen darauf einstellen, dass es nicht ein voller Schock ist.
2: Es sind nur 20 Sekunden bei minus 10 Grad und ich bin schon total am Frieren.
1: Dann gehen wir eins weiter. Also, ist gut. Oh mein Gott! Ah. Uh. Ich sehe ja schon fast nichts mehr. Oh Gott. Wichtig ist, jetzt auch, dass du ruhig entspannen zu
2: 20 Sekunden bei minus 60 Grad machen wir schon jetzt fertig. Aber es warten immer noch die minus 110 Grad auf mich.
3: Oh mein Gott. Oh mein Gott! <lacht> oh okay. Das machen wir drei Minuten lang. Genau, jetzt haben wir dann hier die Uhr, die ich in Also, meine Nasenflügel
4: ich
0: zu. Hey. Es tönt wie ein Thriller, es tönt wie ein Horror-Hörspiel, was da passiert in dieser Kältekamera. Aber also, Tamava hat es, überlebt
1: Oh Gott! Oh mein Gott, was ist das Also, ich fühle mich wie ein kompletter Eiszapfen. Meine
0: Hirnzauber sind, glaube ich, auch eingefroren. Und ihr merkt es vielleicht, dass ich rede ein abgehackt, weil mir fällt es mega schwer die Schnaufe zu schnaufen Hey, 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 das ist ja schon unglaublich. Jetzt ist bei uns im Treffpunkt Samira Matta, Produzentin von dem, wo wir gerade gehört haben, von dieser Pulssendung über Kälte. Hallo, guten Morgen, Samira. Guten Morgen. Die Moderatorin hat ja recht Mühe gehabt, um zu reden nach dem Erlebnis. Aber du bist da, du bist aufgewärmt, du hast eine Schala, ein Wollepulli, du hast dich für die Sendung gut und fest mit dem Thema befasst. Erzähl uns doch einmal, was mache ich die minus 110 Grad mit dem Körper? Also, wenn ich das jetzt noch mal gehört
5: habe von der Tama, verrührt es mich wirklich einmal, auch, auch wenn ich nicht drin war. Aber ich will einfach einmal sagen, es ist wirklich extrem gsi. Tama ist rausgekommen und hat gesagt, ich bin wie tief gefroren und was mich wirklich beeindruckt hat, Tama wo viel redt, wo total lebendig ist, die ist irgendwann einmal in der Kältekammer ganz ruhig geworden. Die hat nichts mehr gesagt, ihre Wimpern sind eingefroren und da habe ich bin ich war fast ein bisschen beunruhigt. Schafft sie das wirklich? Aber sie hat es geschafft. Und was passiert mit dem Körper? Ja. Das ist eigentlich so, dass ein Körper versucht, wenn es kalt ist, seine Kerntemperatur bis 37 Grad zu halten. Es geht darum, dass nämlich die inneren Organe geschützt werden. Müssen. Und das macht der Körper so, indem er die äußeren, also die Hände oder die Füße, die Gefäße, die werden einfach nicht mehr so blutet, damit die Wärme, das warme Blut, drin
0: bleibt. Also wieder etwas wie abkoppelt vom System genau. oder äh, weglassen, damit sich in der Mitte, genau. wo alle überlebenswichtigen Organe sind, konzentrieren und Wärme kann gehalten werden.
5: Was dann aber passiert, dass bei einem zum Beispiel wie bei einer sind Stresshormone, die freigesetzt werden, das ist ähm, etwas, das eben auch entzündungshemmend sein kann und dann nach ein paar Minuten, wenn dann das Hirn wieder Besser du blutet bist, dann kommen eben die Wohlfühlhormone. Die wirken dann wirklich für ein paar Stunden. Man fühlt sich gut, das hebt an. Und das hat man bei der
0: Tama nachher wirklich auch gemerkt, das ist den ganzen Tag total gut. Sie das passiert aber, die Glückshormone, das kommt erst, wenn man wieder draußen ist und wieder an der Wärme ist. Genau. Die Spitzensportlerin Petra Klinger sagt, das sei gut für die Erholung, für die Regeneration. Es klingt noch wahnsinnig viel Stress für den Körper, wenn man sich der Kälte aussetzt. Wie ist das denn gut für die Regeneration? Das ist eben auch genau die Idee, dass die Muskeln oder der Körper
5: im Stress ausgesetzt wird. Petra Klinger ist ja eine, die sich sehr gut überlegt, wie sie trainiert. Sie ist ja jetzt in Vorbereitung für Paris, für die Olympischen Spiele. Und die Kältekammer ist fix eingeplant in ihrem Trainingsplan. Und sie sagt, dass zum Beispiel nach einem ganz harten Training, wenn sie zweimal Muskeltraining gemacht hat, Krafttraining, dass sie einfach weniger eine Muskelkater hat, dass sie besser regeneriert und sie sagt sogar, dass sie eine Leistungssteigerung spürt. Und man darf nicht vergessen, auch wenn das vielleicht nur 2-3% ist, kann das für eine
0: Medaille, je nachdem, entscheidend sein. Äh, eine Zwischenfrage. Petra Klingler vorhin, hat vorhin gelacht und gesagt, ja, es ist ja auch ein wie ein Kühlschrank. Wie sieht so eine Kältekammer überhaupt aus? Wie ein grosser Kühlschrank oder wie eine Sauna? Alles in Weiß einfach. Es
5: ist recht unspektakulär. Das sind so drei Kammern. Eine Art wie eine Mischung aus Kühlschrank und, <lacht> und, Sauna. und Sauna. Man geht von der einen in die andere. Es hat ein Fenster draussen. Das war für uns natürlich noch spannend, um filmen, von außen hinein zu filmen. Das war ja für uns auch recht eine Challenge. Ähm, in so einer, oder mit so einer Kamera ähm, zu filmen, weil, wie machen wir es mit dem Mikrofon, Früher das vielleicht auch noch ein. Normalerweise hat die Moderatorin ein Mikrofon am ja. Körper, das hat man auf keinen Fall dürfen, das hätte ja anfrüeren können. Ähm, wie machen wir das, soll der Kameramann rein oder nicht? Ähm, wie machen wir es mit dem Rauch? Also für uns war es recht eine Challenge, gewesen, aber es sieht eigentlich relativ langweilig aus. Es
0: <lacht> war aber in Spannung zu reinhören, in die Herausforderungen, die es wenn wir das gefilmt haben. In der Vorbereitung und auch innerhalb der Sendung haben wir aber ganz viel auch noch darüber berichtet, wie die Kältekamera angewandt wird. Gehen eigentlich auch ganz gewöhnliche Leute in so eine Kältekammer?
5: Ja, ähm, Kältekammer werden immer beliebter. Das sind Hobbysportler, aber auch zum Beispiel weil Eine Kältekammer verspricht ja, Entzündungen zu reduzieren. Zu Schmerzen zu lindern. und für viele ist es einfach ganz einfach ein ganz ein cooles Erlebnis. Man muss aber sagen, es ist auch nicht günstig. Es ja. ist 40 bis 70 Franken ähm, pro Durchgang und ja, grundversichere Krankenkassen zahlen das nicht. Aber es ja, es gibt immer mehr Leute, die
0: finden, das ist mies. Nimm wir jetzt gerade beim Wort, du hast gesagt, die hätte haben eine Versprichtlinderung bei Entzündungen, bei Schmerzen. Was sagt die Wissenschaft? Was von all diesen behaupteten Effekten ist der überhaupt erwiesen wissenschaftlich? Über
5: das haben wir mit Johannes Scher geredet. Er ist Sportmediziner an der Universitätsklinik Balgrist. Er befasst sich schon lange mit dem. Er betreut viele Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die er auch empfiehlt, in die Kältekammer zu gehen. Er sagt, die Forschungen zu den Kältekammer, weil sie ja relativ neu ist, sind, es gibt Forschungen, die sind nicht unbedingt schon so weit und darum ähm, ist die Studienlage noch nicht ganz wirklich eindeutig. In der letzten Jahr zeigt sich aber doch, das sagt er, dass es positive Effekt hat und zwar die anti-entzündlichen Effekt, also die Stoffwechselprozesse, wo gehemmt werden, die Schmerzsignale, wo, ähm, das Hirn, wo ins Hirn unterdrückt werden und
0: es gibt auch Effekt auf Muskelschmerzen und Erholung. Das ist Samira Amata, sie ist Produzentin von der Gesundheitssendung PULS, hat uns erzählt über diese Kältekammern. Und von diesen ganzen extrem kalten Temperaturen, minus 110 Grad, gehen wir jetzt ein bisschen weg. Zu viel angenehmeren 4 bis 7 Grad. Das ist die Temperatur, die das Wasser in den Seen und den Flüssen Und es geht um die, die hier gerne schwimmen oder baden im Winter gerade das nächstes im Treffpunkt auf srf -X.
6: Find him asleep My head spinning left and right Not a single thought I could keep Still I'm here in this misery Nowhere I could hide I think this remains a mystery Lucky you're by my side When you hold my hand in the middle of the night, that's when I calm down. When I see your face on that pillow right beside, I can feel you around. And silently, my head stops spinning with every breath I take. You wouldn't even recognize the difference it makes. That's when I calm down That's when I calm down I won't forget my destiny From the truth I find I think this dream That's when I calm down When I see your face on feel all right beside I can feel you around And silently my head stops spinning With every breath I take You wouldn't even recognize the difference it makes Babe, that's when I calm down That's when I calm down When I see your face on that pillow right beside I can feel you around And suddenly my head stops spinning With every breath I take You wouldn't even recognize the difference it makes Babe, that's when I calm down That's when I calm down
7: If you tell my heart, my achy-perky heart, he might Breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. <laughs>
0: 20. Vormittag, der 30. Januar, der letzte 20. Januar. Das ist der Treffpunkt. Es ist richtig kalt bei uns in dieser Sendung. Es geht ums Kälterkamera und es geht ums Winterschwimmen. Und so, so macht es genau nicht. Das ist gefährlich, wenn man einfach in Das heiße kalte Wasser und so... So klingt es auch nicht gerade, wenn wir im Winter in einem See oder in einem Fluss schwimmen. Das machen jetzt die Leute ja auch nicht massenhaft und in Scharen. Aber doch gibt es jeden Winter ein bisschen mehr Leute, die in den Seen oder den Flüssen baden Das Baden für uns im eiskalten Wasser, das ist auch etwas, was in der Corona-Zeit viele angefangen haben zu machen. Eisbaden, Winterschwimmen, kann man dem auch sagen. Bei uns im Treffpunkt ist heute auch Simon Joller, Produzent der Fernsehsendung «Einstein». Guten Morgen, Simon.
8: Guten Morgen.
0: <lacht> Bei euch ist es am letzten Donnerstag ums Winterschwimmen. Gegangen. Jetzt erzähl uns doch mal, was versteht man da genau darunter? Wie macht man Winterschwimmen? Wie geht das genau?
8: Also zuerst muss das Wasser natürlich kalt sein. Ja. Wie kalt, da ist schon mal der erste Streitpunkt. Die Hardcore-Winterschwimmenden sagen so 6-7 Grad abwärts. Mhm. Die Wissenschaft sagt, ab 15 Grad hast du auch schon ja, ja, Das ist eine gute Nachricht. Ja. Und dann gehst du einfach... Äh, in ein offenes Gewässer am besten. Du kannst in einen See gehen, du kannst in einen Fluss gehen, du kannst einfach schnell abtauchen und wieder raus, du kannst schwimmen drin, drei, vier Minuten. Das ist sehr individuell. Es gibt auch noch eine klare Vorgabe von der Forschung, die sagt, so lange macht es Sinn, so lange ist gefährlich.
0: Es hat unsere also Hörerin geschrieben, Larissa Wauti von Wieler bis Seedorf, und die beschreibt das so herzig. Sie sagt, äh es sei mir ein bisschen ziehen, was sie macht. Ich stehe mir vor, die läuft rein, dünkelt sich geschwind, wieder auf. Sie macht das jeden Monat mit Freunden und Freundinnen und geht sie einisch in den go baden. Und sie sagt, meine Erkenntnisbesitz ist, ich bin weniger krank im Winter, mein Immunsystem ist viel stärker. Und auch noch schön, aus dem, aus dem Gruppenerlebnis, wo sie mal angefangen hat, ist es ein richtiges Hobby geworden. Sie macht das regelmässig immer wieder. Was ich mich ja frage, ist, wie gewöhnt man sich an diesen Schock? Braucht es nicht unglaublich Überwindung, wenn man das zum ersten Mal macht? Und will man überhaupt das zweite oder das drittes Mal gehen?
8: Es braucht es definitiv. Unsere Moderatorin Katrin Hönecker, sie hat so es auf die Härte-Tour machen müssen. <lacht> <Wir lacht> sie
0: hat einfach, ihre...
8: einfach gesagt, du musst jetzt. Genau, gehen. wir haben ihr das Experiment vorgegeben. Sie ist einen Monat im Wallensee eisbaden. Und sie hat angefangen, im November, wo die Luft 0 Grad hatte, es ist noch Schnee gelegen und der See hat 6 Grad. Gehabt. Und es war so für sie so heftig, gewesen, dass sie es nicht geschafft hat, beim ersten Mal richtig abzutauchen bis zu den Schultern. Das sollte man eigentlich. Und sie hat sich aber dann recht schnell daran gewöhnt. Und das ist tatsächlich so, der Körper der gewöhnt sich sehr schnell an das kalte Wasser. Es wird schon beim zweiten Mal ist schon besser gegangen und nach einer Woche hat Kathrin schon abtauchen und relativ ruhig im Wasser bleiben. Ein Tipp für Anfänger ist aber, Macht es nicht so, nicht gerade von 0 auf 100 sozusagen oder von 30 Grad auf 6 Grad, sondern fährt an im Sommer und geht einfach durchgehend immer ins Wasser oder dort ein bisschen kalt duschen, vorher mal zum Angewöhnen an das Kalte und dann Winterspülen.
0: Es ist lustig, jetzt zu dieser Larissa Wälti die es geschrieben hat, sicher in den Ohren. Das ist nämlich auch ihr Tipp. Sie sagt, wenn ihr das wollt, anfangen wollt, mache es im Sommer und gehe mit der Jahreszeit damit. Wenn man die neueste Einsteinsendung schaut, kann man auf Play SRF zum Beispiel, dann sieht man aber auch, wie die Leute eintauchen in das kalte Wasser. Aber ihre Hände... Oder sogar die ganzen Arme noch oben und auch der Kopf nicht eintauchen. Warum macht ihr das?
8: Das ist das gleiche Prinzip wie die Kältekammer, wo man auch die Hände schützt, wo man eine Kappe anlegt, weil man dort einfach am meisten Blutgefäß hat und so am meisten Wärme verliert. Man ist auch sehr schmerzempfindlich. Dort meldet es sehr schnell aus, es ist kalt. Dort hat man auch sehr schnell Erfrierungen. Es ist einfach... Angenehmer, wenn man die Hände hat und der Kopf draussen hat, das hat noch einen anderen Grund. Das könnte gefährlich sein, wenn man gewisse Risiken hat, Vorerkrankungen, einen sogenannten autonomen Konflikt, dass äh, Tauchreflex, der ausgelöst wird, wenn man unter Wasser geht, dass der in Konflikt tritt mit dem sogenannten Kältereflex, den der Körper empfindet äh, und auslöst und dass das Herzrhythmusstörungen das geben könnte. Darum die Empfehlung, Kopf draussen lassen. gern Gerne für Gesundheit, Hand draussen dass es ein bisschen angenehmer ist.
0: Also statt den kühlen Kopf bewahren, einen warmen Kopf bewahren, wenn man geht, geht kalt baden. Ähm, die Leute berichten ja eben, alle, die das gerne machen, sagen, das tut mir gut. Ich spüre das ganz fest. Jetzt sind ihr ein Wissensmagazin. Was sagt ihr die Wissenschaft? Was haben ihr da herausgefunden? Stimmt das alles, dass Winterschwimmen das Immunsystem stärkt, dass man weniger krank wird?
8: Die Kathrin Hönnecker, die Moderatorin, die einen Monat Eisbadet hat, sie hat im Vorfeld gesagt, ich werde sicher irgendwann krank. Ich bin mhm. immer krank und ich bin immer die erste, die krank wird, wenn um mehr Leute krank sind. Und sie ist tatsächlich in diesem Monat nie krank geworden. Und sie hat gesagt, rings um sie herum sind die Leute krank geworden, aber sie nicht. Und wir haben die Entwicklung von ihrem Immunsystem gemessen, mhm. vor und nach diesem Monat Eisbadet. Und haben herausgefunden, es hat sich nichts verändert.
0: Ah, oh, interessant.
8: Das war fast ein bisschen frustrierend für Kathrin. <lacht> Aber die Forschenden sagen, das ist eigentlich genau das, was man auch erwartet hätte. Weil es gibt keine Studie, die wirklich wasserdicht ist, <lacht> die sagt, das Immunsystem wird gestärkt. Mhm. Es bricht uns alle davon. Also es gibt schon Hinweise, es ist gut möglich, dass man gesünder ist. Im Moment ist so eine aktuelle Richtung, wo die Forschung hingeht, dass man feststellt, dass wahrscheinlich ein gefühlt weniger krank mhm. sein ist, aber dass der Körper genau gleiche Entzündungsreaktionen etc. hat. Aber dass man das einfach weniger stark mhm. wahrnimmt, ist auch schon ein schöner Vorteil.
0: Ist auch ein schöner Vorteil. Wir gehen noch ein bisschen weiter, also wissenschaftlich belegbar oder untersucht, kann man sagen, Winterschwimmen macht fit, man ist weniger
8: gestresst. Das macht tatsächlich alles, aber, <lacht> aber, <lacht> aber leider es aber, ja. Es macht kurzfristig, wissenschaftlich beleid. Es <lacht> ist auch wieder die Kältekammer. Es sind die Hormone, die flüßen, die Stresshormone zuerst und irgendwann merkt der Körper, oh nein, ist ja gar nicht so schlimm, ich überlebe in dem kalten Wasser und dann kommen Glückshormone und das mhm. Dopamin, wo sogar süchtig machen sogar. Das gibt alles ein gutes das gute Gefühl, dass ist über, Monat, über, über Stunden danach die Hormone noch und darum fühlt man sich einfach gut und ausgeglichen und wahrscheinlich ist es schon auch so, dass, dass die sie sich überwinden, im besten Fall so wie bei der Frau Welty noch in der Gruppe, mhm. das weiss man, dass das ein positives Erlebnis ist, das auch kann, den Psyche gut Psyche. kann.
0: Also meinst du, die, die das machen und überzeugt sind, das tut mir gut, für die ist es auch gar nicht so relevant, was die Wissenschaft dazu sagt, was sie belegen kann?
8: Ich würde mich auf keinen Fall abschrecken davon, dass, dass äh, die Wissenschaft das nicht oder noch nicht belegen kann. Mhm. Weil die, die kurzfristigen Effekte sind tatsächlich da. Also auf jeden Fall. Und es ist ja sicher besser als nichts zu machen. Es ist Rausgehen, sich überwinden. Das ist super. Das würde ich auf jeden Fall machen. Spannend ist beim Winterschwimmen, Also wenn man geht, geht schwimmen im Wasser. Da gibt es Studien, die können belegen können, dass man gesünder ist. Aber der eine Experte, der eine Studie dazu gemacht hat, eine Übersichtsstudie, hat mir gesagt, das ist so, dass wahrscheinlich die Effekt genau gleich ist wenn du im warmen Wasser kommst, schwimmen heisst. Der Effekt kommt vom Schwimmen und nicht vom kalten Wasser.
0: Auch interessant. Gut, jetzt haben wir über den Effekt geredet. Jetzt reden wir doch noch über die andere Seite. Über Gefahren, über die Risiken. Du hast das vorhin schon kurz angetönt. Simon von der Einstein-Redaktion. In welchen Fällen ist Winterschwimmen denn eigentlich etwas Gefährliches?
8: Es ist gefährlich für Menschen mit Vorerkrankungen. Also es ist ganz wichtig, dass man sich vorher abklären auf Herz, Kreislauf, allgemeine Gesundheit, weil es eine Belastung ist für das Herz. Wenn du ins Wasser eintauchst, ins kalte, dann hast du eben diesen Kälteschock, wo die Stressreaktionen auslösen. Das Herz, die Herzfrequenz wird erhöht, der Blutdruck wird erhöht. Das kann im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt führen. Darum auch nie allein gehen. Mhm. Immer Entweder jetzt zwei drinnen oder zumindest jemanden haben am Rand, der wo schaut, die wo helfen könnte. Ja. Dann der Typ mit dem Kopf nicht eintauchen. Mhm. Das ist sicher auch ein Punkt, wo, wo man ein gewisses Risiko rausnehmen kann. Und was die Forschung auch herausgefunden hat, wer gewöhnte Winterschwimmer ist, der empfindet die Kälte nicht mehr so als kalt auf der Haut.
0: Also bedeutet das auch, dass der Körper das Alarmsignal nicht mehr so richtig wahrnimmt? Achtung, jetzt ist es wirklich kalt, jetzt wird es gefährlich.
8: Genau. Mhm. Also wir haben zum Beispiel können vergleichen dass Katrin Honecker ihre Körperkerntemperatur bei ihrem ersten Bad um 0,02 Grad abgesunken ist. Sie hat eine, Pille, eine Temperaturmesspille geschluckt, wo aus dem Bauch die Temperatur gefunkt hat. Mhm. Und der Forscher, der, Kornauer, der uns begleitet hat, hat das gleiche Experiment auch schon gemacht mit geübten Und bei dieser Person ist die Körperkerntemperatur um 1,2% abgesunken, also massiv viel mehr. Obwohl es diese Person eigentlich gar nicht so als kalt empfunden hat. Und darum ist es wichtig, dass man wirklich ein paar Minuten reingeht, maximal 10 Minuten. Und ein Tipp, wenn das Zittern aufhört vom Körper aufhört, was ja eine natürliche Reaktion ist auf das haben. das produziert Wärme. Wenn das aufhört, dann ist etwas bis nicht mehr gut. Dann aussteigen.
0: Dann aussteigen. Wenn wir gerade schon bei Risiken und Nebenwirkungen sind. Samira Matta ist ja auch bei uns im Treffpunkt der Gesundheitssendung Puls, wo so im um Kältekammer gegangen ist, wo bei minus 110 Grad Celsius mit innen ist. Samira, in welchen Fällen ist es denn in einer Kältekammer gefährlich oder nicht ratsam, das zu machen?
5: Es ist eigentlich genau so, wie der Simon auch erzählt hat, vom Eisbaden oder vom Winterschwimmen, dass man nämlich, wenn man Vorerkrankungen hat, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Epilepsie, dass es dann nicht ratsam ist oder dass man nicht sollte in eine Kältekammer geht. Man tut am Anfang, wenn man reinkommt, dort muss man einen Fragebogen ausfüllen. Man muss dort über seine Gesundheit ähm, Bescheid geben. Und es ist ganz klar, dass man natürlich begleitet wird in einer Kältekamera, dass ein Angestellter dabei ist, ähm, wo einen beobachtet, falls irgendetwas wäre. Und vielleicht noch zu der Frage, ähm, ja, was macht das eigentlich mit einem? Auch psychisch oder, oder auf einem guten Laune faktor ähm, level Du hast erzählt, ähm, Simon, beim Eisbaden, da, da sind ganz tolle Gefühle, die frei werden oder Stress oder Wohlfühl. Hormon Und das ist natürlich bei der Kältenkamera auch so. Ich kann das einfach nur beobachten, was ich gesehen habe bei den zwei Frauen, die das gemacht haben. Die sind wirklich richtig, die haben selber gesagt, ich fühle mich richtig high, fast ja. ein bisschen. Und ähm, fast ein bisschen geflasht. Und das ist sehr beeindruckend was natürlich nicht ist. Man ist nicht in der Natur. Ah,
0: ja, natürlich. Ja, das ist ein wesentlicher Unterschied. Klar. Zamira Matta von der Gesundheitssendung Puls, Simon Joller vom Wissensmagazin Einstein. Die haben das jetzt schon ganz viel erzählt von Erlebniserfahrungen Erfahrungen, von der Wissenschaft, von Risiken auch. Aber wenn es da noch Fragen gibt, wo offen sind, wenn Sie etwas wissen möchten, sagen das nimmt mich wirklich Wunder, überlege ich mir sehr, dann schreiben Sie uns. Die beiden bleiben bei uns im Treffpunkt bis am 11 Uhr und wir hören auch noch, was Hörerinnen und Hörer erzählen, was Sie für Erfahrungen gemacht haben mit grosser Kälte. Schreiben, mitmachen können Sie per Mail auf srf Ciao Big Kontakt ins Studio.
2: Quante a accavallate negli studi e negli uffici. Un giornale tra giscuri, vieni so a vedere i dischi miei. E siamo rimasti senza benzina in aperta campagna so soffio caldo che si sente anche l'inverno Questo vento denso che non sentono i bambini A cosa pensano i negozianti quando vendono? A cosa pensano i romanzieri quando scrivono? Che cosa sognano le fidanzate quando baciano? Cosa sognano le
4: fidanzate
2: quando baciano, da, in suchte, ich suchte, ich suchte, ich suchte, ich i ich suchte, ich suchte, ich suchte, dai guardiani del da piccola andavo al mare per respirare, per respirare i segreti dell'ombra delle cabine, a cosa pensano i negozianti quando vendono, a cosa pensano i romanzieri quando scrivono, che cosa sognano le fidanzate quando vanno. Sognano le fidanzate quando passano il sangue in Grande oh. La vita interiore, i romanzi d'amore: è meglio andare tardi a lavorare. Anche le mamme fanno spesso l'amore, ma il silenzio è per non farlo. A cosa pensano i negozianti quando vendono? A cosa pensano i romanzieri quando scrivono? Che cosa sognano le fidanzate quando baciano? Che cosa sognano le fidanzate quando baciano? A cosa pensano le annunciatrici quando parlano? A cosa pensano i giocatori? Cosa sognano i professori quando spiegano? Che cosa sognano i
9: professori quando spiegano? I sogni llen
4: the night. How can I just let you walk away? Just let you live without the trace when i stand in tea
0: Feel called into festifies against all odds. Es ist eine warme Zeit jetzt gerade Ende Januar mit müdem Winterwetter, aber die Flüsse und die, Seen, die sind natürlich noch kalt, oder? mit Wassertemperaturen zwischen 4 und 7 Grad. Und wenn Ihnen jetzt jemand würde sagen, hey, kommst mit? Mach baden im See oder im Fluss? Was würden Sie sagen? Ich würde sagen, nein, sicher nicht. Aber zum Beispiel Claudia von Arp von Schwanden, Sigriswil, seit ich komme. Also sie sagt, es muss ein Donnerstag sein. Sie schreibt nämlich, immer am Donnerstagmorgen gehen wir in die Tunnelsee schwimmen. Wir sind fünf Mami aus der Gemeinde und am Samstag... Ja, sie geht sogar zweimal. Am Samstag geht sie, Claudia, noch mit ihrem Mann. Die kälteste Temperatur ist 2,8 Grad. G'si. Und das ist jedes Mal ein mega Erlebnis. Unbeschreiblich. Man fühlt sich nachher so, wie wenn man alles schaffen könnte, was man will. Es ist super. Probieren lohnt sich. Ganz, ganz viel Ausrufezeichen. Es ist die Kälte, heute unser Thema im Treffpunkt auf SRF1. Schön, dass Sie uns schreiben. Mit all dem, was Sie erleben. Ganz viele Leute, die begeistert sind. Aber auch ein paar Fragen. Und zu so denen komme ich jetzt. Und zwar schreibt der Felix Buchli von Bonaduz und die Ursi Berbera von Zürich. Beide mit Alternativen zum Kältebaden. Das ist eine Frage für dich, Simon. Sie sagen, ja, statt in einen See gehen oder in einen Fluss, könnt man einfach «Eiskalt duschen», sagt Ursi, oder «in der Badwanne kalt baden», das sagt Felix Buchli. Ist das wirklich das Gleiche, Simon?
8: Jein. <lacht> Jein. Also das Duschen ist leider nicht das Gleiche. Aber das Duschen ist im Fall unangenehmer als is kalte Wasser. Und zwar, weil du hast... Nur so punktuell immer kalte Tropfen auf der Haut. Dann ist es wieder warm, dann kommt wieder ein kalter Tropf. Und das ist schrecklich unangenehm. Viel unangenehmer, als wenn du komplett von der Kälte überzogen wirst im Wasser. Das ist aber auch der Vorteil natürlich. Du hast viel mehr Kälteeinwirkung, wenn du gehst, geh baden oder schwimmen gehst. Und du hast den sogenannten hydrostatischen Druck, also den Druck vom Wasser, der auch den Körper noch beeinflussen Aber als Vorbereitung aufs Winterschwimmen, ah. haben wir ja schon gesagt, ist kalt duschen, super. Baden ist kann eine Alternative sein, weil das Leitungswasser in der Schweiz ist so zwischen 6 und 12 Grad kalt.
4: Ja.
8: Die Wissenschaft sagt, unter 15 Grad hat man schon Effekte auf den Körper vom kalten Wasser. Also also könnte Definitiv. sich
0: Felix Buchli ein Bad einlassen und das mal ausprobieren. Ja, und wenn er ein
8: schönes Feister hat, kann er auch noch etwas <lacht> Natur Das wollte ich aber gerade
0: mal sagen. Das Naturerlebnis, das ist ja das, was Samira vorher gesagt hat, das fehlt einem natürlich, wenn man in eine Kältekammer geht. Wie fest spielt das eigentlich noch eine Rolle, Simon, dass man draußen ist, dass man in der Natur ist, wenn man geht, geht Eisbaden oder Winterschwimmen
8: Ja, das weiss man schon auch, dass das auf den Körper einen positiven Einfluss hat, dass, rausgehen, dass draussen das dass draußen geht. Gerüchte vom Wald zum Beispiel, dass das halt für den Körper wichtig ist und auch die Kälte spüren im Gesicht. Es gibt ein ganz kleines Feisterli. Es gibt sogenannte braune Fett, das durch Kälte aktiviert und mhm. das macht uns gesünder, tut unser herz kreislauf -Risiko. Und unser Diabetesrisiko senken, nachgewiesenermaßen Und das wird aktiviert, wenn wir schon das Gesicht oder die Hände an der kalten Luft haben, mit größter Wahrscheinlichkeit, wie die neueste Forschung sagt. Und das ist natürlich am Warmen nicht.
0: Spannender Aspekt. Simon Jaller, Produzent von der Sendung «Einstein», Samira Matta, Produzentin von «Puls», sind bei uns im Treffpunkt. Samira, frage an dich. Da geht es jetzt nicht nur um Kälte, sondern es geht auch um Wärme. Es hat uns nämlich der Rudi Ziltener geschrieben, ein Hörer von Duggen, und sagt: wir haben vor 15 Jahren Wärme ins Haus geholt. Wir haben eine Infrarotkabine installiert, damit es uns besser geht bei Gelenkarthrose. Wäre es eigentlich jetzt schlauer, um zu auf Kälte und das umwandeln nicht gerade in, in eine, so eine Kältekamera, aber in eine kalte kabine Kälte statt Wärme? Wäre das etwas? Und schreibt noch, wir sind 67 Jahre alt.
5: Also die Frage zu der Arthrose und Kälte haben übrigens ganz viele Leute gefragt bei unserem Chat. Unsere ähm, Fachleute haben da Antwort gegeben und das war eigentlich fast die meistgestellte Frage. Gewesen. Und zum Beispiel der Johannes Scher, der Sportmediziner vom Universitätsspital oder Klinik Balgrisch, sagt, also wenn bisher Wer mit geholfen hat, liegt das daran, dass Muskeln sich entspannen. Darum hat man wie weniger Verkrampfungen, es kann, ähm, ja, man hat weniger Schmerzen. Aber gegen das Fortschreiten von der Arthrose hilft Kälte hingegen leider nicht. Also, er sagt, man kann das probieren, wenn es einem gut tut. Und die Räumaliga Schweiz empfiehlt, man soll einfach das probieren, was einem gut tut. Ähm, Kältetherapien können einem gut tun, aber sie sind eine passive Therapie. Das heißt Bewegung bei diesen Fällen ist einfach ganz wichtig. Das darf man nicht
0: vergessen. es also, ist da, wenn es im Zusammenhang mit Arthrose um Kälte geht. In was für Fälle, in was für anderen Fällen wird denn Kältetherapie so schnell medizinisch eingesetzt? Ähm
5: das Spital Ilans zum Beispiel hat geschaut, was heißt das eigentlich nach einer Operation heisst. Gerade bei Operationen oder nach Operationen werden Kältetherapien oder Kälte eingesetzt. Das Spital Islands hat bei Patientinnen und Patienten, die eine Knieoperation haben, gerade nach der Operation ein stund Knie Knie auf. 13 Grad abgekühlt, das zweimal am Tag, für ein paar Tage, hat eine kleine Studie gemacht. Eine Patientin hat uns erzählt, ihre sei fast das Bein abgefroren, oh. aber sie sei schmerzfrei war nach der Operation. Das hat dann die Studie auch gezeigt, die Resultat, dass nämlich beim Abkühlen das Schmerzsignal auf dem Weg ins Hirn unterdrückt wird. Die Folge ist, man braucht weniger Schmerzmittel, man ist mhm. schmerzfreier und so versuchen die das Spital Eiland, das weiter jetzt einzusetzen.
0: Wo du erzählt hast, Samira, hat Simon ganz grosse Augen gemacht. Was? Beim Knie abgefrieren, beim, beim Bein abgefrieren? Oder wo bist du?
8: Nein, Grundsätzlich, beim wo wird Geld Kälte noch eingesetzt? Mhm. Da ist mir nämlich, Inklass, was ich ja gelesen habe von Fallbeschreibungen, wo es bei Depressionen eingesetzt worden ist und wo das die Leute wirklich auch ein Stück weit oder ganz geheilt hat. Das kann man auch noch nicht genau belegen, ob das wirklich im Körper etwas auslöst, aber Fallbeschreibungen zeigen, es ist gut und es hilft.
0: Kälte kann etwas machen. Cornelia Grossenbacher hat noch geschrieben, von GLAN, und sie sagt, seit drei Jahren geht sie im Winter im See baden und sie hat äh, einfache Regeln herausgefunden. Eine Minute pro Wassergrad. Also das wäre bei vier Grad im Wasser vier Minuten drin sein so ist So etwas.
8: <lacht> recht anspruchsvoll. Und
0: das zweimal in der Woche mindestens. Gut, danke schön, Cornelia. Eine Frage noch. Es sind recht viele Frauen, die uns geschrieben haben, die gehen Da weiß man eigentlich etwas darüber, ob Frauen oder Männer die Kälte besser vertragen oder umgekehrt schneller früher? wenn ein Mann und eine Frau im Studio, die sich mit Kälte befasst haben. Wie sehen Sie das?
5: Also man muss uns noch anschauen, wie wir heute ins Radiostudio gekommen sind. De Simon im T-Shirt und ich im Winterpulli und im Schal. Das, ich glaube, das sagt vieles aus. Also grundsätzlich ist es so, Frauen früher schneller als Männer. Das hat damit zu tun, dass Männer mehr Muskeln haben, weil sie mehr Testosteron haben. Die Muskeln, wenn man sie bewegt, erzeugen Wärme und die Frauen haben die dünne Haut. Also für mich trifft das 100% zu.
8: Und ich haben wahrscheinlich noch den Vorteil, dass also ich sehr gerne an der Kälte bin, nicht im kalten Wasser, aber auf dem Velo bei minus 10 Grad macht mir das überhaupt nichts aus. Ich finde es sogar herrlich.
5: Also wenn ich warm angelegt bin, liebe ich das auch. Ich habe übrigens für die Sendung ähm, Schlittelbilder aus dem Archiv und jede und
0: jede auf einem Schlitten draussen in der Kälte hat es bereit zu lachen. <lacht> Kälte macht glücklich. Samira und Simon, danke schön euch beiden für den Besuch bei uns im Treffpunkt und alles Gute. Danke. danke. Macht's gut. Hebt euch warm. Und wenn Sie sich beim Zulassen jetzt für das coole Thema langsam erwärmt haben oder wenn Sie einfach so mehr wissen über das Winterbaden oder über Kältetherapie, dann kann ich Ihnen die beiden Sendungen von unseren Gästen empfehlen. Das Wissensmagazin Einstein vom letzten Donnerstag mit dem Titel «Eisbaden – gesund oder gefährlich» und Gesundheitssendung «Puls» von gestern Abend über Kältetherapie sind beide parat bei uns auf srf1.ch. Und zu beiden, äh, haben unsere Gäste auch schon erwähnt, gibt es auch Chats mit Fragen aus dem Publikum und mit Experten und Expertinnen, die diese beantworten. srf1.ch Essay, essay, maintenant
9: ou jamais Essay, qui sait, où ça peut nous Où ça peut nous mener Entre
1: chiens et loup à l'heure du rendez-vous Ne sois pas en retard Les contours sont flous Les ombres sont partout Et meurt au tout tard Entre temps, entre nous se brisent les tabous Il reste le miroir ça boucle
9: À tout et qui raconte tout ce que l'on donne à voir, essaye et maintenant ou jamais, et c'est qui sait où ça peut nous mener, essaye et maintenant ou jamais, et c'est qui sait où ça peut nous mener? C'est
1: le jour et la nuit, c'est l'amour à tout prix qui remue. Entremêler nos vies, quand l'histoire est finie, compter les taches d'encre. C'est un rêve, un Paris, le début d'une envie, qui voudrait se défendre? Où est la poésie, au fond des messageries, qu'on n'en peut plus d'entendre
9: Essaye, essaie, maintenant ou jamais, essaie, qui sait? Où ça peut nous mener, essaye, essaie, maintenant ou jamais, et qui sait où ça peut nous mener Entre temps, entre fous, ça vaut toujours le coup, ne sois pas en retard au rendez-vous dans l'air comme un doux parfum de victoire essaye essaye c'est essay, qui sait essaye essaye c'est essay, qui sait essaye essaie, essay, essay. maintenant ou jamais essaye qui sait où ça peut nous mener ça y est maintenant ou jamais et c'est qui sait où ça peut nous mener
3: Pay on the roof. I climb way up to the top of the stairs and all my cares just drift right into space.
0: Richtig Vormittag mit SRF1, Robson and Jerome ab.
8: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch